0: Tuhan, kita masih boleh bersama-sama berbakti di dalam roh dan kebenaran sekalipun kita tidak bisa bersama-sama secara fisik berkumpul di dalam gedung gereja. Namun kita tetap dipersekutukan di dalam Tuhan yang mengasihi kita. Gereja adalah people of God, di mana the people of God yang bersama-sama berseru kepada nama Tuhan, bersukutuk bersama-sama, kita dipersekutukan satu dengan yang lain. Pembacaan Alkitab kita sampai saat ini berada di dalam Masmur 119. Masmur 119 mengingatkan kepada kita bahwa dalam segala keadaan kita, dalam segala situasi hidup kita, dalam segala apa yang kita rasakan, kita pikirkan dan kita inginkan semuanya dituntun disertai oleh firman Tuhan. Itulah Masmur 119, Masmur yang terpanjang. Di dalam Alkitab kita yang menjelaskan peranan daripada firman Allah di dalam dan bagi hidup kita masing-masing. Oleh karena itu mari tiba saatnya kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Perjanjian Allah bagi kita di dalam Yesus Kristus dan oleh roh kudus yang menghantar, memimpin kita ke dalam kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dalam Injil Markus Kita masuk ke dalam Injil Markus pasal yang kelima, Injil Markus pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat ke-20. Bagian salah satu bagian perikop yang unik karena bagian ini menjelaskan dengan sedikit detail panjang lebar 20 ayat mengenai bagaimana Yesus Kristus menolong dan membebaskan seorang yang dirasuk oleh roh najis atau roh jahat itu. Markus pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Ke-20. Demikian firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk mencinakannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit. Sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, belarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku legion karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Ayat sebelas. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya katanya. Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau. Dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian dan sudah waras orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu. Dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu. Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah dekapolis. Segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi takjub, menjadi heran. Demikian firman Tuhan dari Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga kami sudah membaca firman, firman-Mu ya Tuhan. Saatnya kami merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kami tidak ingin segera firman-Mu yang ajaib ini lewat begitu saja. Kami tidak ingin segera firman Tuhan yang kami baca dan kemudian lewat dan lenyap. Tapi kami ingin rindu merenungkannya. Oleh karena itu kami mohon roh kudus memimpin kami ke dalam kebenaran-Mu. Supaya kami sungguh boleh mengerti, menerima, dan berbuah firmanmu di dalam dan melalui hidup kami. Oleh pimpinan rohmu yang kudus. Tuhan pimpin dan berkati kami. Sehingga kami beroleh kekuatan kesegaran yang baru di dalam perjanjianmu. Sebab firmanmu adalah perkataanmu kepada masing-masing kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasi dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang bisa kita renungkan dari perikop yang sangat-sangat penting ini di dalam Markus Injil Markus. Demikian pula dicatat oleh Matius dan oleh Lukas. Namun hari ini saya ingin mengajak kita melihat ada satu poin yang penting. Berkenaan dengan bagian ini. Di dalam proses Yesus memuridkan para muridnya. Di dalam Yesus menyatakan ministrinya, pelayanannya. Dan bagaimana Yesus Kristus menggenapi the kingdom of God. Kerajaan Allah di dalam dunia ini. Bagaimana Yesus Kristus Tuhan menjadi manusia. Firman menjadi daging. Allah beserta dengan kita. Dan hadir di tengah dunia ini menggenapi karya penebusannya. Markus pasal 5 merupakan bagian yang penting bagaimana para murid sekarang menyaksikan penggenapan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saya ingin membagi beberapa hal beberapa bagian di dalam bagian yang pertama dari seri khotbah ini yang kita akan lanjutkan pada minggu depan. Yang pertama adalah kita melihat dikatakan oleh pasal 5 ayat yang pertama Yesus Turun dari perahu. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lebih tepat. Jesus got out of the boat. Yesus keluar dari perahu itu. Ini bagian yang pertama. Bagian ini menjadi sangat penting karena menjelaskan satu hal yang penting. Bagaimana Yesus mengajak para murid melewati melintasi Danau Galilea. Melintasi Danau Galilea. Danau Galilea yang sudah ditenangkan oleh Yesus. Sekarang Yesus mengajak para murid melewati kembali menyebrangi Danau Galilea. Dan mereka tiba di satu daerah yang namanya daerah Decapolis Dengan satu kota yang kecil namanya disebut Gerasa di sana. Maka kita melihat waktu mereka tiba perahu itu tiba sampai di tepi pantai Ini merupakan sesuatu yang tidak mudah bagi para murid. Karena para murid diajak untuk pergi to the other side. Mereka diajak pergi untuk menyeberang ke daerah yang lain. Dan daerah dekapolis adalah bukan daerah orang Yahudi. Bukan daerah yang familiar oleh murid muridnya Ini daerah yang asing, daerah gentiles, daerah orang-orang yang kebanyakan bukan orang Yahudi. Daerah-daerah yang dikuasai oleh kerajaan Roma begitu hadirnya kerajaan Roma begitu terasa di daerah-daerah ini. Maka kita melihat... Waktu mereka naik ke boat. Dan menuju ke seberang Danau Galilea. Ini saja sudah menyebabkan suatu pengalaman yang menegangkan bagi para murid. Dan lebih-lebih lagi. Yesus tidak sekedar berkeliling di pantai. Kemudian sambil menyaksikan dari jauh dekapolis. Sambil menyaksikan dari jauh daerah yang bukan orang Yahudi. Daerah Gentiles. Dengan kepercayaan orang Yahudi. Bahwa Allah tidak hadir Di antara orang-orang Gentiles. Yesus tidak dengan perahu itu bersama para murid sekedar melewati pantai. Kemudian berbalik kembali ke daerah yang familiar. Ke daerah yang biasa, ke daerah orang Yahudi. Tapi Yesus perahunya itu berhenti di pantai. Dan bukan hanya berhenti di pantai. Yesus pergi keluar. Dia gerak keluar dari perahu itu. Dan berjalan ...menuju daerah Dekapolis. Ini merupakan satu kasih karunia Allah yang luar biasa dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Bahwa Allah adalah Allah yang memperhatikan umatnya orang Yahudi. Tapi juga adalah Allah yang memperhatikan bangsa-bangsa lain. Karena seluruh umat manusia adalah ciptaan Allah. Maka kita melihat menyatakan perhatian, konsen dan penggenapan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang bukan hanya ditujukan untuk orang Yahudi. Tapi juga ditujukan kepada Gentiles. Orang-orang bukan Yahudi. Mereka juga perlu mendengar kabar baik. Kerajaan Allah sudah hadir di dalam Yesus Kristus. Maka Markus menekankan hal ini di dalam bahasa gerikanya menarik. Ais yaitu keluar out of. Dia keluar daripada boat. Dia keluar dari perahu. Dia tidak hanya menyaksikan dari jauh. Dia tidak melaksanakan jauh. Kemudian menjaga diri supaya tidak tercemar dengan orang-orang Gentiles. Tapi dia keluar dari perahu. Dia turun dan dia berpijak. Dia berjalan. Dia melayani daerah dekapolis. Dengan kotanya Gerasa. Ini merupakan kasih karunia yang penting. Tuhan Yesus yang berinisiatif datang. Dia datang karena dia adalah pencipta langit dan bumi. Bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Dia menggenapi sekarang keselamatan. Sebagaimana ditetapkan, direncanakan oleh Bapak. Kepada semua manusia termasuk Gentiles. Orang-orang yang bukan Yahudi. Dan ini suatu hal yang sangat penting saudara. Lalu kita melihat sekarang dari inisiatif Tuhan Yesus baru kita bisa memahami pada ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan suatu hal yang menarik. Baru saja Yesus keluar dari perahu itu. Maka dikatakan keluarlah pakai istilah yang sama. Keluarlah seorang yang kerasukan di unclean spirit. Keluarlah orang itu. Dan dikatakan dia keluar dari mana? Dari pekuburan. Dia keluar dari pekuburan. Dikatakan di dalam pada ayat yang kedua. Maka kita melihat waktu Yesus berinisiatif menghampiri. Kasih karunia Tuhan sekarang tiba kepada bangsa-bangsa gentel. Maka kita melihat baru ada respon. Keluar seorang yang dirasuk oleh roh najis itu dari pekuburan. Dia keluar dari perkuburan. Ini suatu yang luar biasa. saudara, Bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang berinisiatif mencari kita. Dia mengasihi kita. Dia memanggil kita. Baru kasih karunia Allah itu menggerakkan orang. Sekarang berespon. Dia keluar dari perkuburan. Kenapa ini satu hal yang penting? saudara? Sebab pada ayat ketiga dikatakan. Orang itu diam di sana. Orang itu sudah lama tinggal di pekuburan. Dia tinggal sendirian di pekuburan. Dia tidak pernah bisa keluar dari sana. Yesus hadir dan datang. Maka diresponi dengan orang itu keluar untuk menemui dia. Keluar dari pekuburan. Sekali lagi sesuai yang dikasih dalam Tuhan. Ini merupakan kasih karunia Allah. Seluruh ciptaan harus berespon kepada Yesus Kristus. Apakah mereka berespon dengan menyembah dia dengan sungguh. Atau berespon dengan pura-pura. Atau berespon dengan perlawanan menolak. Atau berespon dengan blame untuk menuduh dia. Tapi semua ciptaan harus berespon kepada kasih karunianya. Ini sama seperti kita melihat benih yang jatuh. Dia jatuh di berbagai-bagai tanah. Dan perlu berespon. belu berespon. Sekalipun respon itu tidak menghasilkan buah. Tetap benih itu sudah ditabur-taburkan. Firman itu sudah dinyatakan. Tapi bersyukur kita melihat sekarang orang ini keluar dari perkuburan, keluar dari perkuburan. Padahal kita melihat orang ini sudah dikatakan dia berdiam di dalam perkuburan itu. Dia sudah berada di perkuburan itu, tidak mampu lagi keluar di situ. bahkan dikatakan di situ ya sudah tinggal di sana dan tidak ada seorang pun yang tidak tidak seorang pun lagi mempedulikan dia karena dia sudah terikat sendiri di perkuburan dia tidak bisa diikat oleh rantai tapi dia terikat sendiri oleh tempat di dia berada disitu. di situ diantara orang-orang yang sudah mati tapi sekarang Yesus datang dia keluar dari perkuburan itu Dan di dalam momen ini Saudara ini satu hal yang sangat penting di dalam pertemuan Yesus dengan orang yang dirasuk oleh roh najis. Kemudian pada ayat berikutnya dikatakan dirasuk oleh roh jahat, roh najis sama dengan roh jahat itu. Apa yang terjadi dalam pertemuan ini? Nah, di sini kita melihat Saudara bagaimana kingdom of God, kerajaan Allah hadir dalam dunia ini dan kerajaan Allah merestorasi kembali Merestore kembali, merenew kembali, memperbaharui kembali. Memperbaharui kembali ciptaan yang sudah jatuh dalam dosa. Ciptaan yang sudah ditaklukan di dalam kesiasiaan. Di dalam dosa dan dikuasai oleh roh-roh najis. Oleh malaikat yang jatuh ke dalam dosa itu, the fallen angel. Yesus datang memperbaharui sama seperti Yesus hadir tertidur di dalam bot itu. dan ketika dia meredakan angin badai dia bukan saja menunjukkan kuasanya atas angin dan badai tapi dia merestor kembali angin dan badai kembali tidak di dalam kegelisahan dan keos tapi di dalam damai sejahtera di dalam kasih karunia Allah dan sekarang kita melihat sekali lagi bagaimana Yesus Kristus merestor seorang Yang dikuasai oleh roh najis. Dikuasai oleh roh najis. Dan bagian ini menjadi satu bagian yang sangat-sangat penting di dalam kita memahami hal itu. Karena bagian ini mengkis, menceritakan secara detil keadaan dari orang yang dirasuk oleh roh najis itu. Maka pertanyaan kita, orang yang sudah dirasuk oleh roh najis itu, oleh roh jahat itu. Apakah dia tetap. menjadi manusia sesuai dengan rencana Allah menciptakan manusia. Itu menjadi satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Karena dia tinggal di pekuburan dikatakan, dan kita melihat dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Tidak ada seorang yang bisa mengendalikan tubuhnya secara fisiknya. Dia seakan-akan sudah tidak mampu menguasainya lagi. Diikat oleh rantai pun tidak bisa. Dia terbanggu secara fisik, dia tidak bisa, mempeng, tidak bisa mengontrol lagi dirinya. Padahal Tuhan Allah menciptakan manusia dari debu. Tapi diberi nafas kehidupan oleh Allah menjadi living nafas, menjadi living soul. Sehingga manusia bukan makhluk yang tidak bisa mengontrol tubuhnya. Yang Tuhan berikan dengan indah. Tetapi kini kita melihat gambaran dari orang yang dirasuk oleh roh najis itu. Dia tidak mampu mengontrol. Orang lain tidak mampu. Dirinya sendiri tidak mampu mengontrol. Dengan rantai itu. Dan kita melihat tidak ada seorang pun yang sanggup menjinakan. Tetapi bukan saja orang tidak bisa menjinakan. Dirinya sendiri pun dia tidak bisa menjinakan lagi. Tidak bisa mengontrol. Apakah masih demikian? Apakah sedikit? Demikian sepatutnya manusia yang Tuhan ciptakan. Ini satu gambaran yang sangat menyedihkan. Lalu dikatakan siang malam dia tidak bisa membedakan lagi waktu siang dan malam. Dia berkeliaran. Dia, dikatakan dia berkeliaran. Dia tidak gelisah. Tidak bisa ada ketenangan. Dia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit. Menggambarkan isolasi. Bukit-bukit adalah gambaran daripada isolasi. di tempat-tempat yang tersembunyi di kuburan dan kuburan. Nah, kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, misal kitab Bilangan, maka digambarkan di sana dalam kitab Bilangan bahwa orang Israel kalau menyentuh mayat atau menyentuh tulang atau menyentuh kuburan dianggap najis. Maka demikianlah keadaan orang yang dirasuk oleh roh najis, hidup di dalam kenajisan. Hidup di dalam kenajisan, hidup di dalam hal-hal yang tidak kudus. Hidup tidak lagi bisa menguasai diri dan tidak lagi bisa menikmati kasih karunia Allah. Dia hidup di sana, dia berlari berkeliaran dan menariknya lagi dikatakan oleh Markus. Sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya sendiri, dia menyakiti dirinya sendiri. Dia tidak bisa menguasai dirinya lagi, dia melukai dirinya, dia mau menyakiti dirinya sambil berteriak-teriak. Dan kalau kita melihat kalimat yang dikatakan oleh Markus di sini berteriak-teriak dan memukuli dirinya sendiri dengan batu maka kita bisa ingat peristiwa dalam perjanjian lama yaitu peristiwa ketika Tuhan memanggil nabi Elia di gunung Karmel berhadapan dengan para nabi-nabi palsu daripada Asitoret Baal dan sebagainya mereka berteriak-teriak kepada dewa mereka Mereka berbakti kepada dewa-dewa mereka. Tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri. Mereka menyakiti tubuh mereka. Mereka berteriak-teriak. Maka gambaran dari berteriak dan menyakiti diri di sini... ...adalah gambaran secara kaitkan dengan perjanjian lama. Adalah semacam worship dari para nabi-nabi palsu. Kepada berhala-berhala. Ini gambaran yang sangat mengerikan. Demikiankah manusia yang Tuhan ciptakan... Di dalam kasih karunianya. Tuhan Allah menciptakan manusia. Dan menempatkan manusia. Di taman Eden. Di garden. Yang mereka bisa menikmati keindahannya. Mencicipi dengan segala sesuatu. Baik adanya. Sekarang. Manusia berada di perkuburan, di dalam kegelapan. Tidak bisa membedakan siang dan malam. Tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Mereka hanya berteriak-teriak menyakiti diri sendiri. Beribadah kepada berhala-berhala. Dikuasai oleh roh-roh najis. Kontras yang sangat menyedihkan. Ini bukan sekedar hanya persoalan. Ada seorang manusia yang dirasuk oleh roh najis. Ini persoalan manusia. Tidak lagi menjadi seperti yang Tuhan Allah kehendaki ketika manusia diciptakan. Inilah keadaan daripada situasi manusia yang berkebalikan daripada kejadian pasal pertama dan pasal kedua. Dari taman Eden menjadi graveyard. Menjadi pekuburan. Di dalam taman Eden mereka bisa menikmati segala sesuatu... Dan mereka bisa menikmati kehadiran Allah. Adam Hawa bisa exercise kemauan mereka dengan mengasihi Tuhan Allah. Kontrasnya adalah orang yang dirasuk oleh roh najis di pekuburan ini. Yesus perlu datang kepada orang ini. Dan Tuhan Yesus Kristus bukan sekedar hanya mau menyembuhkan orang ini. Tapi sekaligus di dalam peristiwa membebaskan orang yang dirasuk roh najis ini. Sekaligus menyatakan bagaimana kehadiran Yesus Kristus dan kerajaan Allah. Merenew kembali, merestore kembali. Ciptaan sesuai dengan maksud dan rencana Allah. Di dalam kasih karunia. Itulah the present Of Jesus Christ, the presence of the kingdom of God. Kehadiran dari kerajaan Allah di dalam dunia ini. Nah, Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita lihat lebih lanjut. Ketika ia melihat Yesus dari jauh larilah ia mendapatkan lalu menyembah dia. Menyembah dia. Menyembah dia. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Setan pun tahu itu. Setan-setan tidak mampu berhadapan dengan Yesus Kristus. Mereka hanya mencoba berpura-pura. Hypokrit. Mereka men- menjadi disiful penipu. Dan pembunuh. Itu yang Yesus katakan di dalam Injil Yohanes. Sekarang dia, mereka menyembah dia. Memang tidak bisa tidak. Mereka harus menyembah dia. Karena dia adalah anak Allah. Yesus Kristus. Tuhan dan juru kita. Tuhan atas alam semesta ini. Tidak ada jalan lain dia menyembah. Namun menyembah dia bukan karena mengenal dan mengasihi dia. Bukan karena sungguh-sungguh menyembah dia. Tapi menyembah dia di dalam kelicikannya. Menyembah dia di dalam ketidaktaatannya. Maka dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Sekali lagi kita melihat ucapan ini muncul kembali, bagaimana dalam pasal ber- sebelumnya pernah kita bahas, bagaimana di dalam sinagog ada orang juga yang dirasuk oleh Roh Najis. Sekarang kita melihat Roh Najis ini menampakan keberadaan yang sesungguhnya dengan orang yang dirasuk. Oleh roh najis itu berada di pekuburan. Sekarang dia mengakui yang sama. Demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya dikatakan. Yesus mengatakan kepadanya. Hai engkau roh jahat keluar dari orang ini. Sekarang sudah melihat rangkaiannya. Yesus keluar daripada perahu. Menghampiri dan tiba di dekapolis. Dan orang ini keluar dari pekuburan menemui Yesus. Karena dia terbelenggu di sana. Dia berada dan tinggal di sana. Sekarang Yesus datang mengusir keluar roh najis itu. Dari dalam orang itu. Maka kita melihat ini satu rangkaian yang sangat penting. Sangat penting. Selama orang itu dikuasai oleh roh najis. Selama orang itu dikuasai oleh roh jahat. Selama orang itu belum dimerdekakan dari belenggu dosa yang membelenggu hidup dia tidak ada harapan. Tidak ada harapan sama sekali. Dia selamanya akan hidup di dalam hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, di dalam damis sejahtera Tuhan. Maka Yesus mengusir orang itu keluar. Dan satu hal yang menarik di sini Saudara, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di dalam Saudara kalau memperhatikan bentuk daripada bentuk daripada bahasa Ibra, bahasa Yunani yang dipakai di sini Maka kita melihat suatu rangkaian yang pertama. Apa urusanmu dengan aku? Kata aku adalah singular. Maka di sini kita melihat ada suatu pergumulan. Antara roh najis ingin menguasai orang itu. Dan orang itu yang bergumul mau lepas tapi tidak sanggup. saudara so, roh najis tidak bisa menguasai orang itu. Menguasai sepenuhnya karena tetap dia adalah manusia yang Tuhan ciptakan. Yang diciptakan tidak di dalam kaitan. diikat oleh Ronajis maka kita melihat dalam terjemahan bahasa greek Greekanya menarik kadang pakai singular kadang pakai plural maka ini suatu hal yang pergeseran menarik Tuhan menciptakan manusia yang begitu indah menurut gambaran rupa Allah sehingga manusia sebetulnya tidak diciptakan bisa dan harus dikuasai oleh Ronajis tidak sehingga kita melihat di sini ada pergumulan yang menarik Satu pihak orang itu mengatakan aku. Satu pihak ada roh najis yang menguasai dia. Dan ada satu pihak dia ingin lepaskan diri. Tapi tidak sanggup dan ada kuasa yang membelenggu dia. Suatu keadaan yang sangat menyedihkan. Dan hanya Yesus yang bisa menyelamatkan dan melepaskan dia. Karena Tuhan Allah menciptakan manusia sekali lagi hanya untuk diri Allah sendiri. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dan roh-roh najis ini baru bisa menguasai dan ingin menguasai manusia ketika hubungan manusia dengan Allah terputus. Ketika hubungan manusia dengan Allah dicemari oleh dosa. Dan di sana roh najis ingin menguasai manusia. Tapi terjadi pergulatan yang tidak habis-habis. Maka kemudian Yesus bertanya kepada orang itu siapa namamu? Namaku Legion karena kami banyak. Legion dalam bentuk singular. Tapi dia mempunyai cooperate secara varial, secara jumlahnya banyak. Tapi satu, satu keterpaduan yaitu legion. Maka kita melihat di satu pihak orang itu. Satu pihak dia mengatakan aku. Di satu pihak dia dikuasai oleh Ronajis itu. Sehingga terjadi pergolakan yang tidak habis-habis. Apakah demikian hidup manusia? Yang Tuhan ciptakan. Tidak. Tuhan tidak menciptakan kita dengan kondisi keadaan seperti itu. Tuhan tidak menciptakan kita dalam kondisi keadaan itu. Adam Hawa diciptakan di Taman Eden dengan sukacita. Setan tidak bisa menguasai dia. Setan hanya bisa mencobai dia. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa kita melihat roh najis itu menguasai dia. Tidak berdaya manusia. Di dalam keadaan itu. Maka kita melihat hanya Tuhan yang bisa membebaskan dan menyelamatkan. Dan Tuhan menyuruh dia keluar dari orang itu. Keluar dari orang itu. Dan barulah mereka orang itu beroleh kelegaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesuai yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan dan genapi adalah merestor kembali ciptaan. new kembali ciptaan. Dia bukan saja menyelesaikan persoalan dari orang yang dikuasai ronajis. Sekaligus menjadi permulaan pernyataan daripada kingdom of God. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ketika dia bangkit dari orang-orang orang mati. Dia restore kembali creation. Dan waktu dia naik ke surga. Duduk di kanan Allah. Menjadi pendoa syafaat Bagi kita dan gerejanya Supaya gereja tetap menjalankan panggilannya. bukan sekedar hanya hidup diberkati oleh Tuhan tapi berbagian di dalam kehadiran kerajaan Allah memperbaharui seluruh ciptaan di dalam kasih karunianya maka gambaran yang diberikan di dalam bagian Markus pasal 5 ini maka sesuatu yang luar biasa saudara Bagaimana kita menjelaskan peristiwa mengenai peristiwa di ada sejumlah besar babi yang sedang mencari makan Kita akan membahas ini pada minggu depan. Tapi satu hal yang menarik, suatu kontras yang bisa kita lihat di dalam bagian ini. Adalah satu kontras yang menarik. Sudah kita bisa melihat di dalam rangkaian peristiwa ini. Di dalam rangkaian peristiwa ini. Tuhan Allah menciptakan manusia indah baik. Tapi manusia kemudian terjembrat. Hidup di antara kuburan, graveyard. Dan manusia tidak sanggup hidup di sana. Sampai Tuhan memulihkan kembali. Melepaskan kembali. Maka sekarang gambaran daripada babi-babi itu. Markus menggambarkan menggambarkan situasi kalau roh najis itu dibiarkan berkuasa. Ketika roh najis itu dibiarkan menghancurkan ciptaan. Yang terjadi adalah dikatakan ada perkumpulan daripada babi-babi itu. Ada perkumpulan. di dalam ayat yang kata katakan babi-babi itu mereka berada di lereng bukit. Babi-babi itu berada di lereng bukit sedang makan. Sedang makan. Gambaran yang sangat harmoni, gambaran yang sangat harmoni. Ini suatu yang menarik. Maka di dalam bagian ini tidak digambarkan sekedar babi-babi yang liar, wild atau boar, tetapi digambarkan pig, gambaran babi-babi yang dipelihara, kemudian diberi makan Dan mereka dalam keadaan tenang. Tetapi what happened ketika roh-roh najis itu diizinkan. Tuhan bukan sekedar tidak mengabulkan terlalu kuat di dalam bahasa Indonesia. Tapi mengizinkan roh najis itu masuk ke dalam babi-babi itu. Maka kita melihat kalau dia biarkan masuk. Babi-babi itu bertingkah laku tidak lagi secara normal. Menjadi sesuatu yang menakutkan Biasanya babi-babi itu tidak se- tidak tempit. Ya. Tidak pernah segerombolan menyerang seseorang. Tidak segerombolan yang menjadi, tiba-tiba menjadi satu ses- terlalu hyperaktif. Menjadi sesuatu yang dangerous. Menjadi sesuatu yang tidak terkontrol. Akhirnya babi itu lompat ke dalam jurang. Dan mati. Dan 2000 babi. Itu gambaran sesuatu yang tidak normal dari babi itu. Sesuatu yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita teruskan rangkaiannya. Tuhan Yesus datang kepada orang yang ada dirasuk oleh roh najis itu. Kalau dia tidak segera ditolong dan dipulihkan kembali. Maka nasib dia akan seperti babi-babi itu. Kalau kita teruskan di dalam bagian ini. Diteruskan. Maka dia akan hancur binasa. Dikacaukan, dirusak oleh roh-roh najis itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan bebaskan orang itu. Maka kita melihat gambaran peristiwa daripada babi-babi itu memberi suatu gambaran yang penting. Jikalau mereka tetap menolak the kingdom of God. Jikalau mereka tetap menolak kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kisah babi-babi itu akan diteruskan sampai kepada hidup yang tidak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan di dalam penciptaan. Tidak sesuai sebagai manusia yang Tuhan ciptakan. Maka seperti babi-babi ini bertingkah laku dan bertindak sesuatu yang aneh. Yang tidak sesuai dengan naturnya. Mereka bisa menjadi stempit, menyerang, menjadi membahayakan. Dan sekumpulan bisa terjun. Itu bukan natur daripada babi-babi yang dipelihara oleh manusia. Menjadi satu yang menakutkan. Sehingga sesuatu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang di kota itu tidak bisa menyalahkan Yesus Karena ini tingkah laku yang liar, tingkah laku yang di luar kontrol. Bukan sesuatu yang biasa terjadi. Mereka hanya tidak bersedia menerima Yesus. Dan hidup mereka, kalau mereka tetap tidak memperhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Mereka akan sama nasibnya dengan babi-babi itu. Mereka tidak mengalami restoration, mengalami renewal di dalam anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Apakah hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Sebagai manusia yang Tuhan ciptakan. Sebagaimana Tuhan ciptakan manusia di Taman Eden dan bukan di pekuburan. Sebagaimana Tuhan ciptakan manusia bisa berespon dengan sukacita atas segala ciptaan Tuhan yang baik adanya. Dan orang ini tidak bisa mengontrol diri. Di dalam kegelapan, tidak bisa membedakan malam dan siang. Tidak bisa membedakan lagi, tidak lagi bisa mengontrol bahkan tubuhnya sendiri. Dan manusia yang Tuhan ciptakan, Tuhan tempatkan di Taman Eden. Menikmati segala sesuatu dalam kasih karunia Allah. Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Apakah the kingdom of God hadir di dalam hidup kita? The kingdom of God di dalam Yesus Kristus. Membebaskan kita dan memulihkan kita. Hari demi hari. Di dalam kasih karunia Allah. Kiranya hari ini kita boleh berseru kepada Tuhan. Di dalam doa kita, di dalam hati kita. Tidak perlu kita berteriak-teriak dan menyakiti diri kita. Tidak perlu kita dikuasai oleh roh-roh najis itu. Karena the kingdom of God sudah hadir di dalam kehidupan kita. Hadir di dalam dunia ciptaan ini. di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan juru selamat kita. Kiranya kita sekali lagi boleh mengalami damai sejahtera Tuhan di dalam situasi keadaan kita. Karena jikalau Tuhan hadir, di sanalah baru ada kemerdekaan yang sejati. Di mana Roh Allah hadir, kita beroleh damai sejahtera yang sejati. Mari kita datang membuka hati kita kembali bagi kehadiran Tuhan kita. Yesus Kristus, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga, biarlah seluruh hidup kami boleh menyaksikan kasih karuniamu yang memperbaharui hidup kami manusia yang di dalam dosa dan sekaligus memperbaharui segenap ciptaan di dalam kasih karuniam. Karang kau lah pada awalnya menciptakan segala sesuatu baik adanya di dalam kasih karuniam di dalam anugerahmu. Yang tidak habis-habis. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami membiarkan hidup kami di dalam kegelapan. Membiarkan hidup kami dikuasai oleh nafsu dan keinginan kami. Dikuasai oleh ketakutan dan oleh kekhawatiran kami. Padahal engkau menciptakan kami di dalam damai sejahtera-Mu, Dan di dalam kehadiranmu sendiri menyertai kami. Engkau terus memulihkan, menyegarkan dan memperbaharui hidup kami. Sehingga kami tidak hidup di dalam belenggu-belenggu yang mengikat hidup kami. Yang membuat kami tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Tuhan sertai dan pimpinlah kami di dalam segala keadaan hidup kami. Kami boleh mengalami sekali lagi penyertaan Tuhan yang menyegarkan, memperbaharui hidup kami. Kami berdoa pada saat ini bagi mereka yang diikat dan dikuasai oleh roh-roh najis. Roh-roh yang jahat. Sehingga hati dan keinginan mereka jahat semata-mata. Tuhan lepaskan dan bebaskanlah mereka. Sehingga mereka boleh kembali diperbaharui. Di dalam kasih karunia. Di dalam keselamatan. Kami berdoa di dalam masa yang sulit ini. Biar sekali lagi manusia yang engkau ciptakan. Kami semua boleh sekali lagi beroleh kelegaan di dalam damai sejahtera-Mu. Sehingga kami boleh mengerjakan pekerjaan yang baik. Di dalam dunia yang berdosa ini. Dengar suruh doa kami ya Bapa Karena kami bersyukur kami berdoa. Di dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami dari perang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.